0: Ma foi, que tout ça est fébrile, le CAC 40 qui repasse sous les 5800 points. Bonjour Thibault. Bonjour David. Thibaut Prébet pour la Financière Arbevel. Euh, c'est les mêmes histoires, mais encore qu'on a l'escalade, nouvelle escalade, ça pour le coup, c'est pas une bonne chose de la guerre en Ukraine. On l'a vu avec les frappes russes sur Kiev notamment, cette tension sur les marches obligataires qui est de retour. On est quoi, 3,85, 3,90 je crois, sur le 10 ans américain euh, ce trop bon rapport sur l'emploi américain qu'on a commenté euh, il y a là, quelques jours et quelques heures. Euh, et donc, ouais, quand on est ça ensemble, et ben, on a des investisseurs qui continuent, à, pour le coup, à broyer du noir. On en est là aujourd'hui. Hein.
1: On en est là. Les investisseurs attendent un signal pour dire, maintenant, c'est bon, euh, la période un peu de vache maigre, c'est le cas de le dire, hein, plutôt de brutale, vache maigre est passée. Et maintenant, on peut repartir sur quelque chose de positif. Et ce signal qu'on attendait depuis quelques mois, en hein, particulier sur le fond de l'inflation, mmh. euh, ne même, vient pas. Ouais, tant à se matérialiser. Euh, c'était surtout en mi-septembre mi 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 qu'on avait ce, ce chiffre d'inflation qui était très attendu, qui devait mmh. marquer avec ses baisses des prix du pétrole, des matières premières, voilà, une Il y en une aura un autre. Il, il y a, y a une des prix à la consommation, ça sera pour le coup jeudi aux états unis
0: Peut-on avoir enfin une bonne surprise
1: C'est vrai qu'on a ce décalage assez significatif entre des datas... Euh, un peu plus retardés parfois, ou qui pour des raisons démographiques ne réagissent pas, que sont les prix à la consommation et l'inflation. Et pendant ce temps-là, des bah, prix du fret qui sont effondrés, hein, sur, le, sur les, les frais pacifiques, on a été divisé quasiment par 10 depuis les plus hauts. Euh, on a toutes les matières premières industrielles qui baissent très fortement, même le pétrole, qui a, a un petit regain de vigueur mmh. la semaine dernière, reste très très loin de ces niveaux élevés de l'année. On est comme à 100 dollars. C'est vrai, mais pour les états unis qui est quand même le sujet, qui est le marché leader, le, le, le sujet c'est le cours de ce baril qui a atteint des niveaux à plus de 120 et qui reste aujourd'hui vers les 90. Et donc pas mal de signaux d'inflation qui sont plutôt en forte baisse et mmh. qui ont du mal à se transmettre à ce stade dans les indices d'inflation, ce qui donne quand même euh, bah, beaucoup de marge de manœuvre aux banquiers de la Réserve fédérale pour durcir leur discours et moins aux acteurs de marché pour pouvoir être optimistes.
0: Comment retrouver de l'optimisme pour les acteurs de marché Ils espéraient donc notamment une... On va dire des signes de dégradation de la conjoncture économique aux États-Unis, qui inciterait la Fed à être moins agressive sur les taux. c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. c'est pas la réalité économique
1: outre-Atlantique. Hein. C'est quand même la réalité, mais le problème, c'est qu'il faut Ça se poser la vite. question de est-ce que les indicateurs sont les bons C'est-à-dire qu'on a des indices de confiance qui sont à des niveaux qui sont abyssaux, hein, parfois, mmh. euh, qui laissent supposer quand même que le consommateur est touché. On a des indicateurs sur les matières premières. Quand le coût du fret s'effondre, c'est quand même qu'il n'y a pas grand monde qui est en train de, de vendre des choses aux États-Unis. Hein. Enfin, ouais. je veux dire, euh, si vous n'avez pas de demande pour du fret, ça veut dire ce que ça veut dire sur l'activité. En revanche, on a cet indicateur qui est toujours pris, qui est l'emploi, qui n'est peut-être pas un très bon indicateur. Il faut quand même se rappeler qu'on a une démographie qui s'est effondrée dans tous les pays au monde, que du coup, les taux de chômage baissent dans tous les pays au monde parce qu'on a aujourd'hui beaucoup plus de gens qui quittent le marché de l'emploi que de gens qui arrivent ce qui a tendance évidemment à faire baisser ouais. le chômage, et que donc cette statistique de toujours se focaliser sur le donc chômage pour avoir une vision de l'activité, en tout cas disons qu'elle sera peut-être beaucoup moins réactive que par le passé. Quand vous aviez 10 de taux de chômage en arrivant dans une crise, comme en France en 2008, ouais. ah bah c'est sûr que tout le monde avait peur de perdre son emploi, donc du coup l'arbitrage entre épargne et consommation était très réel. Aujourd'hui les gens n'ont pas tellement peur de perdre leur emploi, donc du coup on voit bien qu'il n'y a pas ce vecteur d'accélération par une baisse de la consommation, ça ne change pas le fait que les différents éléments qui laissent supposer qu'il y a beaucoup de facteurs récessifs et déflationnistes qui commencent à s'inviter un peu dans la danse pour modérer un peu cette inflation trop élevée, ils sont quand même bien présents.
0: Comment avoir, encore une fois, quels signaux, on l'a dit, mais sous quel timing Tout ça, évidemment, euh, rempli d'incertitudes. Et voilà, c'est compliqué parce qu'on a quand même aussi des taux longs, quoi, une fois, qui sont à 4%.
1: On, on a la fête qui ne semble pas pour l'instant en mesure de changer son braquet d'épaule. Tout ça ne va pas ensemble, David. Ça ne va pas ensemble parce qu'on a de l'inflation en même temps qu'un début de récession, ce qui n'a aucun sens par une définition simple. Enfin, c'est le, le pire des mondes. Hein. Non, mais ça n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que c'est un peu le serpent de mer qu'on qu agite depuis très longtemps, mais en réalité, on sait que dans des mondes où justement la consommation est un peu, un peu limitée par cette baisse démographique, bah, toute récession fait directement baisser les prix. Donc, on sait qu'on n'aura pas les deux. En même temps, on a des taux qui montent beaucoup, ce qui historiquement est très rare, et ce qui est souvent quelque chose qui s'accompagne de hausses des marchés actions. Et en même temps, on a des marchés actions qui se cassent la gueule. On a des marchés par la hausse des taux qui s'accompagnent des hausses des marchés actions. Il ne faut pas que la hausse des taux soit trop rapide. Ce qu'on a si cette année, c'est des violente. Si vous prenez les années Volcker, c'est des années où le marché action a pris en annualisé 10% par an en moyenne. Donc, ce n'est pas du tout des années où on faisait du moins 25 euh, de manière régulière. C'était des périodes qui étaient positives pour les marchés actions. Là, on est à l'opposé. Et des périodes comme 2008, par exemple, où le, les indices américains perdaient plus de 30%, bah, les marchés obligataires d'emprunt d'État... Progressait. Donc, du coup, vous aviez ces compensations. Aujourd'hui, il y a un peu tout qui vous arrive dans la tête. Il y a tout qui euh, baisse aujourd'hui. Ce, ce qui est assez violent. Et qu'est-ce qui peut faire du un rappel Deux choses. Un, un changement de direction de la réserve fédérale, c'est-à-dire, euh, bah, en gros, un bon chiffre d'inflation. Ouais. Un chiffre d'inflation avec une inflation corps et classique qui baisserait mais réellement ouais. donnerait l'impression qu'on est à nouveau sur le bon chemin. Aujourd'hui, on n'y est, est pas. Ça est peut aller assez vite, hein, ouais. mais on n'y est pas. Ça serait un détonateur, ça. C'est le détonateur. Si je dis on a une surprise forte, ne serait-ce que parce que les chiffres de la, du mois dernier étaient très surprenants et qui pourraient être révisés, ouais. mais. Voilà. Ne serait-ce que parce que c'est les loyers et l'immobilier qui vont à un gros effet, qui est quelque chose qui s'inverse assez vite, mais on sait qu'il y a un effet retard assez important dans ces statistiques ouais. en termes de loyers. Euh, ça, c'est un premier effet. Et puis, le deuxième effet, c'est aussi qu'on est en train de déconnecter très fortement le marché action des profits des entreprises. Et donc, si ce lien se ramène très rapidement, ça peut tenir. Sinon, il y a bien un moment où on aura du mal à acheter -à un
0: C'est-à-dire
1: -à, bah, à dire que vous avez des marchés actions mondiaux qui sont entre moins de 5 et moins 30. Ouais. Et quasiment dans tous ces marchés, les résultats progressent cette année. Hum. Or quand vous actualisez vos bénéfices, vous dites qu'un marché Action, il doit prendre 10 par an parce que vous actualisez les bénéfices ouais. d'entreprise à peu près à 10. Donc, au lieu de faire vos 10, vous faites euh, moins 30. Bah, vous avez quand même sacrément dégradé votre résultat oui. par, rapport, euh, par rapport à ce donc que prenait l'entreprise.
0: Ça, le ba... ça, ça fait une baisse du ratio cours sur bénéfice. Ça, ça et rend pas... le marché plus attractif si, encore une fois, les résultats d'entreprise voilà. au second semestre
1: tiennent la route, ils sont du même acabit par rapport au premier. Mais au-delà, vous avez que sur les petites et moyennes valeurs, on est passé aujourd'hui à 9, 9 fois les résultats. On était à 20 il n'y a pas si longtemps, on était à 15 de manière un peu normalisée. Donc ça veut dire que si vos résultats baissent, pour justifier les cours, il faut qu'ils baissent de 30% et de 30% dans la durée, c'est-à-dire qu'ils ne remontent pas. Or, les chocs qu'on a connus ont toujours été des chocs de baisse des résultats une année et puis un retour ensuite. Il n'y a rien aujourd'hui dans les résultats des sociétés qui indique qu'elles ne sont pas du tout pérennes. Et donc ça, c'est évidemment le premier point. Est-ce que ça va baisser Et puis, euh, s'il y a des baisses, on attend plutôt en 2023, parce qu'il est vrai qu'en 2022, on a déjà une bonne partie de l'année qui est finie. On a des entreprises qui communiquent quand même très peu sur des effondrements de leur activité, à part de manière... Euh, très sectoriel dans des secteurs comme la distribution spécialisée ou autre, euh, éventuellement parfois aux états unis sur l'impact du dollar. Mais on voit bien qu'aujourd'hui on n'a pas des, des pluies de, de ce qu'on appelle d'avertissement sur les résultats comme on a pu l'avoir en 2020. Donc il n'y a pas de mauvaises surprises 2020.
0: à attendre de la part encore une fois de ces ans de publication Ça commence dès la fin de semaine avec les banques aux états unis hein.
1: ouais on est plutôt quand même sur... On va dire qu'en tout cas s'il y a des mauvaises surprises, on les attend plus sur les prévisions 2023 que sur les perspectives de ces résultats qui ne devraient pas amener de, de grandes surprises. Donc la question, c'est est-ce que le temps suffit pour qu'à un moment, quand on a beaucoup déconnecté les résultats du marché, ça puisse se ramener Est-ce qu'il faut attendre d'abord un discours un peu d'accalmie Et puis surtout, le marché voit cette Fed qui a escaladé. C'est-à-dire qu'au début, on disait, bon, il bah, faut monter les taux d'un point, puis de deux points, puis de trois points, puis de quatre points. Aujourd'hui, les taux sont, assez, sont au niveau de ce que dit la Fed. Si la Fed arrête d'escalader, on va se calmer au fur et à mesure. Si la Fed en rajoute encore une couche... Ouais. Là, ce sera plus compliqué. On a du mal à le voir vu tous les agrégats avancés sur l'inflation qui laissent supposer qu'on est vraiment allé au bout du sujet. Mais on va dire que si on devait avoir un risque, c'est peut-être celui-là. Et tant que ce risque n'est pas éliminé par une accalmie de l'inflation, les investisseurs vont rester prudents. On peut très bien prudents. Avoir encore une vague de correction. On peut toujours parce on avoir pas une eu vague de capitulation. De on a eu encore une fois une forte volatilité, mais il n'y a pas eu de grosse. Grosses... C'est compliqué parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas à la fois une séance de capitulation et à la fois on a quand même fait plusieurs mois à moins 10, ce qui est quand même quelque chose qu'on voit très rarement dans l'histoire et qui se fait quand même très rarement avec des résultats qui progressent. Donc, on va dire ça, que. Étude, ça, c'est une Voilà, une capitulation, on pourrait dire, ramenée au résultat. Une capitulation sur une séance, on a comme une séance à moins 5, enfin, je veux dire, ouais. on a eu quand même des trucs costauds. On n'a peut-être pas eu les moins 10 de 2020 oui. pendant la réunion de la Banque Centrale Européenne, mais bon, après, c'est des agrégats. La réalité, c'est que si on a un bon chiffre d'inflation, le marché repartira et qu'on ait une séance de capitulation propre ou pas, ça ne l'intéressera pas du tout. La seule question, c'est maintenant, quel donc, est le déclencheur
0: Donc, on est sur des points bas sur les marchés boursiers.
1: C'est clair. Vous en avez ça. la conviction, vous Certain. Mais est-ce après ça peut être encore un peu plus bas Peut-être, on est à des niveaux. Vous savez, les, les Même pour... si,
0: encore une fois, il y a la possible escalade de la guerre en Ukraine, il y a des résultats qui pourraient être ne pas être au rendez-vous, des
1: perspectives de résultats euh, à venir de la part ouais, de l'entreprise. Il y a un fait qui pourrait
0: en mettre une louche. Il ne faut euh, pas, et... pas oublier une
1: chose, c'est que les marchés sont bas quand les risques sont très présents. Et après, la question, c'est est-ce que certains de ces risques peuvent se calmer ou s'évaporer. S'il n'y avait pas toutes ces perturbations qui sont présentes, les marchés seraient très hauts. S'ils ne le sont pas, c'est parce qu'elles sont déjà là. Donc on ne peut pas utiliser ces perturbations qui justifient les cours actuels pour dire que ça pourrait aller plus loin. Ça peut toujours aller plus bas, euh, mais on sait par exemple que quand les spreads de crédit arrivent à ces niveaux-là, en moyenne, un an après, on a fait 20% de performance sur les marchés obligataires. Donc il y a un certain nombre d'indicateurs qui montrent qu'à ces niveaux-là, globalement, en général, ça rebondit assez fort. Est-ce que ça va durer On n'en sait rien. Est-ce que si la guerre passe en mode nucléaire, ça ne va pas baisser Évidemment que si. Mmh. Mais on va dire qu'on a des faisceaux aujourd'hui qui laissent supposer qu'on n'est plus vraiment à des niveaux de vente. Et qu'on est plutôt à des niveaux pour essayer de regarder ce qu'on peut ramasser, en sachant qu'il faut faire preuve de patience parce que euh, les perturbations, vous l'avez dit très bien David, mmh. sont quand même multiples et complexes, donc il mmh. ne faut pas non plus être angélique sur la situation. Avec des valeurs aussi,
0: <rire> on finit là-dessus des valeurs totalement euh, décotées de manière aberrante, excessive. il y a un stock picking monstrueux à faire aussi là
1: où, euh Absolument. Alors, il y a à la fois un stock picking, à la fois, c'est très sectoriel. C'est-à-dire que euh, c'est vrai que vous prenez, par exemple, les semi-conducteurs, qu'on aime bien chez Financière Arbevel, bah, que vous alliez sur des sociétés petites françaises comme SoyTech, des sociétés européennes plus sur la téléphonique et plus un peu euh, dans le feu aujourd'hui comme Bessie, par exemple, en Belgique, ou que vous alliez sur ASML, c'est un peu à moins 40 à chaque fois. Mm. Donc, c'est vrai que vous voyez qu'à la fois, il y a beaucoup de stock picking à faire, beaucoup d'idées, et à la fois, on a des mouvements très thématiques par groupe de valeurs et qui, entre elles, ont des différences qui sont un peu plus faibles. Donc on sent un marché où les investisseurs de long terme n'ont pas tellement bougé, où c'est beaucoup les stratégies spéculatives qui ont beaucoup shorté le marché et qui le font beaucoup, soit par indice, soit par type de valeur. Mmh. Et donc c'est vrai que vous aurez quand même beaucoup de mal à trouver une société de semi-conducteurs qui tourne très bien et vous aurez quand même du mal à trouver euh, des secteurs dans le domaine du pétrole qui euh, sont très négatifs. Donc, ce picking, mais surtout des réflexions sectorielles qui, qui sont dominantes dans le marché cette année.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée Thibaut Prévet pour la financière à Bevel. Merci Thibaut. Merci Salut. beaucoup.